0: al show de piloto de fútbol Este eh, no, 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 dejemos es es de ver <risa> tu este show vamos a ver no, tipo. el, de... ¿A cómo el tipo. mejor está encima la no su madre. no no no
1: no 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 tanto, no 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 pero... 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 Nada
0: no cosa, ver, cosa, no 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 Nada. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es jueves, jueves, 16 de noviembre de 2023 y hoy arranca oficialmente la semana 11 de la NFL. La NFL se va demasiado rápido y nos recibe con un partidazo, duelo divisional. pero hey. más? Hey nomás! <risa> y nos recibe con una excelente melodía. ¿Por qué, piloto? Muchas felicidades. Muchas felicidades, mi
2: George. El día de
0: hoy, oficialmente, soy mayor de edad, ya por fin voy a poder beber, ya por fin voy a poder pistear. Hoy hace 18 vueltas al sol, ¿Por mi rosa? vida. Me trajo, al, mi, mi madre me trajo este planeta.
2: Hoy estamos a sacar George, vas a ver qué
0: onda. Hoy voy a pisar por primera vez, dale su, dale su pastel, Diego. Dale su
1: pastelito,
0: A ver, Diego, creo. por ahí nos trajo un pastelito. No, muchas gracias. Qué buena esa ¿El canción. El otro, es buena. no, el otro mejor. Está bien. Este no, el
3: pastel... Primo, el primo, el primo, el primo, Este pastel...
0: Es de todo el estudio. Oye, esta... No, muchas gracias. No voy a decir a qué marca de pastel se parece porque no los patrocinen. No, esta... Ahorita que llega Martín cuando... Pues no sé, cuando cumpleaños un hermano, güey. Que nadie le lleva a más que la mamá. La mamá ya con el regalo de parte de tu papá, tu mamá, tu hermano Chucho, tu hermana, toda la familia. De parte de todo el equipo piloto. De parte de todo el equipo de Martín, de Diego, de Jorge. Un pingüino extra
3: large. Un pingüino extra large. ¿Cómo Verga, <risa> 18 años, pareces de 39, carajo.
0: Sí. Bueno, pues años de trabajo. 18 años de arduo trabajo. Es el de estrés de la NFL, güey. Largas jornadas bajo el sol. Ustedes, porque nacieron en Cunas de Oro. Estás muy adelantado,
2: eh, ¿eh, George, para 18 años?
0: Se ve que has visto muchas cosas como para 18 años. Es que, ¿sabes qué, Bill? El año pasado justo grabamos después de mi cumpleaños, güey. Justo, bueno, hace un año, en, en 17 de noviembre de 2022. Y en aquel entonces, igual me festejé un miércoles, nos pusimos bien, la pasamos bien, bailamos, echamos ahí el bailoteo, el tometeo y todo. Y el siguiente día temprano tenía show con Martín. Grabamos bien temprano. Y ya practicando de que no, estoy bien cruzado, o sea, vamos, no sé qué. Y me pregunta Martín, digo, oye, ¿qué edad tienes, güey? ¿Y qué edad? Dije yo, dije 19.
1: Sí, y se la creyeron. Y la gente se la creyó, güey. O sea, okay. Real, real. Digo, no Flash. todos,
0: pero hubo varios que dijeron, güey, tienes 19 años. No manches, no pareces. <risa> y yo, ¿por qué será, güey? Todo agarra <risa> la garra de le. Entonces, yo soy como Benjamin Button, güey. Hoy okay. cumplo 18 años. Y así, hasta llegar a cero. No, muy contento, muy agradecido con todo el equipo y con, toda, con la vida, que la verdad es que... Me ha tratado bien. Después nos ponemos más románticos y más sentimentales con unos tequilitas encima. Pero antes de tequilearnos, hoy arranca la semana 11 la NFL. Antes de irnos de fiesta, el día de hoy, como todos los días, de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde en el centro de México, nos acompaña el arquitecto en potencia, el futuro arquitecto, aquel que, que se conduce con el mejor comportamiento que jamás haya visto el ojo humano, nos acompaña desde la esquina, Bien portada, el señor Diego Elordi, el pastorcito, el Little Shepherd. Diego, bienvenido.
3: Un gusto estar aquí, George, y feliz cumpleaños. Muchas son Y ahí la verdad. Mucha gente quiere saber. Da un aproximado.
1: ¿Y de qué año eres?
3: Soy más grande que Diego. OK. Yo tengo 20.
0: Más joven que Martín. Yo soy del 90. Contemporáneo de el buen Bildo.
3: Y el Bildo no, no va a decir nada. El <risa>
0: Bildo no va a decir nada. No, no, no. Y, no, y me, me pueden ver a mí también, George. El, el, no, el, 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 en los... Hace poquito, güey. <risa> Fuimos, la pasamos bien hace un poquito, hace, no hace como un, hace un tiempo, un mes. fuimos de fin de semana al Valle de Guadalupe, aquí en Ensenada. Ya fuimos un grupo de amigos y no sé qué, y invitamos unas amigas que no eran de aquí, güey, unas amigas de otro estado. Y ya, eh, pues, yo las conocí ahí por distintos motivos, y en las, y la salida, muchos amigos míos, incluyendo el Bildo, estaban en Ensenada. Y de que, hey, vamos a ir de, después vamos a ir de antes, no sé qué, ah, perfecto. Ya, se juntan ¿No las bolitas. No me
2: a meter en problemas, ¿eh, Jorge? No, 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 para nada. No, 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 cero problemas. No,
0: no, te portaste muy bien, como siempre. Que yo sepa, ¿verdad? Porque tampoco te cuido las 24 horas. No es cierto, sé que te portas bien. De repente se juntan las dos bolitas, este grupo que yo tenía con mis amigos de Mexicali. Y ya en el antro, estas chicas conocen al buen Bildo. Y ya, Bildo, como siempre, muy caballeroso, bien portado, muy este simpático. Les cayó bien, intentar. El siguiente día, en el desayuno, me dicen... Me cayó súper bien tu amigo, El Niño. <risa> el Niño. ¿Cómo que El Niño? Sí, El Niño. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que El Niño? ¿Se refiere al buen bildo? O sea...
2: me platicaron, pensaron que me iba a y me gustó un chingo el, el, el nombre, El Niño, El Niño Torres, así, güey. Pues o sí, sea, güey. El conservado, el que
0: toma colágeno, güey, uh -huh. el que se protege la piel. Es un buen, es un buen este, elogio, pero sí... A ver, su compañero Pastorcito, y compartiéndose con todos nosotros, nos acompaña ídolo de multitudes, ídolo de la afición, el maestro Martín Francisco Garza Martín. Bienvenido oficialmente.
1: Gracias, piloto. Un honor estar en tu cumpleaños en el estudio. No cualquiera, ¿eh? Pedimos que el juego de Thursday Night fuera uno bueno para esta ocasión también. Mandamos un correo. ¿Y pues, qué te parece, Bengals Ravens?
0: No podría pedir más a la vida. Y ahorita me muero ya por empezar a hablar del partido, porque es la revancha de la semana 2 y estoy muy emocionado para platicar. Pero antes de emocionarme, tenemos que presentar a quien se ausentó ayer, pero dijo, falto el miércoles, pero sin lugar a dudas, me presento el jueves, contador, colega amigo y tocayo, Jorge Octavio Bildo Amarillas, el buen Bildo. Bildo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Martín, por hacerme campito aquí en tu día. Y <risa> tenía que venir a cobrar los shots, George, del draftea. Ah, ¿Cómo no? En, entré cierto. y no vi los vasos. Es que llegué tarde, Ay, bro. Hay deuda. ¿debes
1: shots tú o vas a mandarle a alguien? ¿o no, cómo?
2: estos vatos, que en octavo okay. en el draftea.
0: Yeah. En honor a la verdad... Los shots se pagan los, los viernes. Pero hoy es un jueves especial. Hoy es un jueves especial. Vamos a ver si en un corte nos podemos apoyar y empezar a pagar apuestas. Pero bueno, caballeros, bienvenidos. Arranca la semana 11 de la NFL. Estamos muy emocionados. Y este programa es traído a ustedes por Piloto Collection. Piloto Collection es nuestra plataforma de artículos coleccionables donde vendemos cualquier clase de eh, artículo o, o, eh, de la NFL. Ya sea cascos, balones, jerseys, imágenes firmadas. Autografiadas, certificadas por jugadores y exjugadores de la liga Puedes encontrar tu artículo favorito De tu jugador favorito, del equipo, de tu equipo favorito Solo mándanos un mensaje O visítenos en nuestra página pilotocollection.com Y si no, si quieres buscarnos en, en Instagram Nos puedes buscar como piloto.collection Nos puedes mandar un mensaje Que, hey, fíjate Yo soy el güey de los gustos raros Me gustaría tener un casco de... Amari Cooper de los Browns, órale, algo que nadie, David Njoku de los Browns, órale, pues te lo podemos conseguir hermano, nada más, mandos un mensajito y veremos qué podemos hacer por ti, Piloto Collection también es una buena manera de apoyar este proyecto, pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a lo bueno, vámonos al quesito, vámonos a hablar del tremendo partido que nos espera en 70 minutos, en 70 minutos está por arrancar un duelo divisional, está por arrancar la semana de la NFL cuando los Bengals de Cincinnati visiten a los Ravens de Baltimore. Dos equipos que cuando iniciaba la temporada cuando estábamos en agosto hablando de esta división decíamos, esta va a ser de las divisiones más duras de la NFL y puntualmente esos equipos van a ser contendientes o van a estar dando de qué, van a estar dando de qué hablar en la conferencia americana. Dos equipos con inicios completamente opuestos. De un lado veíamos un equipo de Baltimore imparable con una buena defensiva, un Lamar Jackson jugando un alto nivel, acumulando victorias perdiendo con tropezos, tropiezos extraños frente a Pittsburgh, frente a Indianapolis, pero a final de cuentas con un equipo sólido. Del otro lado, una vez más, estos Bengals de Cincinnati arrancaron lento, la lesión de pantorrilla a, a Joe Burrow lo veíamos jugar y ejecutar de la peor forma posible, no se encontraba la bolsa de protección, el plan de juego era limitado, nunca se ponía debajo del centro, únicamente jugaba en el shotgun y las cosas no estaban funcionando, recordemos inclusive... Que llamó Chase eh, en la semana, ¿qué fue la semana 4 semana 3 Lo entrevistaron el vestidor y dijo: yo siempre estoy abierto, tenemos problemas. Se empezaba a sentir una cierta rispidez en, en, en el vestidor de los Bengals de Cincinnati. Pero eso fue hace mucho y en las últimas cinco semanas los Bengals de Baltimore, and Bengals de Cincinnati han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. El día de hoy esos equipos se presentan después de haber perdido la semana pasada de forma dramática. Por un lado, los Ravens pierden en casa frente, frente a los Cleveland Browns de una forma rara, un partido donde debieron de haber ganado, un partido donde los modelos de probabilidad de ESPN los ponían con probabilidades de ganar del de arriba del 90% en el cuarto a cuarto, terminan perdiendo y de igual forma Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati pierden en casa frente a unos tejanos de Houston, de CJ Stroud. Aún así, ahorita, como están las cosas, la división norte está para cualquiera. Independientemente de la lesión que sufrió el Corag de los Browns, Deshaun Watson, con la super superdefensiva que tiene Cleveland, con el duro equipo, este equipo con garra, que son los Pittsburgh Steelers, con Baltimore y Cincinnati, es de las divisiones más peleadas de la NFL. Baltimore primero en su división, Cincinnati último, únicamente un partido y medio atrás. A pesar de que en último, solo es un partido y medio detrás de Baltimore. Entonces, mi estimado Diego. Dos equipos que vienen de perder, dos equipos que se visualizaban al menos en el Campeonato de Conferencia Americana cuando esa temporada estaba arrancando. Hoy en semana 11, ¿para quién existe más presión o quién tiene más en juego en el partido que haremos dentro de una hora?
3: 100% los Bengals, porque okay. Sí, 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 o sea, hace tan solo una semana teníamos a Baltimore en el top Dos, lo teníamos en número uno en el power ranking. Sí. Número uno en el power ranking y eran el mejor equipo de la conferencia y se veían como el mejor equipo de la conferencia después de aplastar a dos contendientes de la otra conferencia, ¿no? Siendo estos los Lions y los Seahawks, ambos equipos que les ganaron por más de 30 puntos, ¿no? Y vienen los Bengals de menos a más y se empiezan a enrachar, empieza a jugar mejor Bru, empieza a jugar mejor Jamar Chase. Y lo de la semana pasada, pues, te enfrentaste a un buen equipo de. De Texans, pero tampoco es como que te tomaron por sorpresa, o sea, Texans se había visto bien la semana pasada y les debiste haber dado un poco más de importancia, no lo podías dejar pasar como un equipo menos, un equipo inferior, un equipo al que le debo ganar con facilidad, a pesar de que todo indicaba que deberías de ganar con facilidad y que no se te iba a complicar mucho. Porque... Eran favoritos por seis puntos y Ajá, medio. porque tenías mejores piezas, tienes más experiencia y vas contra un corac novato. Crédito a CJ por ganarle y también... Mal de bro lanzar dos intercepciones, Lamar por su parte también contra los Browns lanzó dos intercepciones, que sean su culpa o no, pues es otro tema, pero igual intercambiaron la bola y pues hicieron choke. Luego, para el día de hoy, si los Bengals pierden, güey, se ponen con el mismo récord que Búfalo.
0: Que Raiders, que Raiders the, que Búfalo y que güey.
3: Indianapolis, o sea, no es buena compañía. Sobre todo para el estrecho que se viene, esta segunda mitad de la temporada, que es cuando usualmente gana este equipo, cuando usualmente se empieza a enrachar y entra a los playoffs en fuego. Pero pues tampoco estaría tan mal perder, o sea, si, si pierden no pensaría menos de ellos, ni de los Ravens, o sea, es un, es un partido que, que, pues mínimo para equilibrar la balanza, tendrían que ganar los... Bengals y que la división siga estando igual de peleada. Porque ya si sí pierde Bengals aquí, 5-5 y todos los demás equipos con un, únicamente tres derrotas, pues se te están despegando. Así es. Y te pones en una situación poco favorable.
0: Así es. Martín, independientemente. Ahorita vamos a ver nuestros picks, ¿no? Más adelante, después del, del, de que presentemos cómo vamos, vamos a dar nuestros picks. Pero de entrada, ¿te llamó la atención que la línea puso favorito. Los casinos, incluyendo Play Do It, pusieron como favorito a los Ravens por tres puntos y medio o era una línea esperada para ti? No, lo esperado
1: y más porque son los locales. Okay. La ventaja de ser locales. Que nos dice que en una en un campo neutral pues estaría parejo el partido? Sí, güey. Y que sí lo está. Yo yo pues me acuerdo del partido de Houston que vimos aquí en el estudio. Yo siempre sentí que Vengos podía recuperarse y que Vengos iba a sacarlo de último minuto. Si no tiras esas dos intercepciones en el cuarto cuarto, este yo pienso que si hubiera ganado Cincinnati, no no hubieran, no lo hubieran logrado cubrir el partido. Eso desde el medio tiempo ya estaba descartado. Yeah. Este, pero sí, es, todo esto es, está bajo el guión de lo que nos tiene acostumbrado Cincinnati en las últimas dos temporadas. Las dos últimas temporadas han empezado con récord de 5 y 4. Sí,
0: güey, es una locura eso, güey.
1: Eh, ahorita es cuando ellos le van a pisar a fondo, güey. Y yo pienso que contra Houston ellos están preocupados por este partido.
0: Y, y el famoso que, juego de trampa, ¿no? El se, trap Se game.
1: confiaron y dijeron, ah, este novato no trae tanto y bolas. Increíble lo que está haciendo C.D. Stroud. Pero después de empezar 5-4 las últimas dos temporadas, el récord de Cincinnati con Joe
0: Burrow es de 12-2. Incluyendo, o sea, sumando las dos temporadas, ¿no? Sí. Ah, 12-2. Sí. Y es, es un coreada que... que avanza, perdón, es que la temporada pasada se fue invicto, ¿verdad? Sí. Se fue invicto los últimos 9 partidos, una cosa así, ¿no, güey? Sí, o como ocho. ocho partidos, una locura, güey. O sea, o sea, es,
3: es, es raro verlo perder en semanas consecutivas, además, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, porque al principio de la temporada, pues... Siempre batalla. Sí, siempre que Es batalla justo es este punto.
1: Mm -hmm. Ahorita es la segunda mitad de la temporada. La es el momento de Joe Burrow para brillar. O sea, el vato también trae un récord de 12-0 contra el spread. 10-3 este derecho como underdog, que ahorita es un underdog con 3 puntos y medio a favor. Entonces, pues va a ser un juegazo. Tu regalo de cumpleaños es un juego de playoff
0: Adelanta. Adelantad,
1: adelantadísimo, que estoy súper
0: emocionado de ver. Oye, Bildo, esos equipos se enfrentaron en la semana 2 ¿no? A pesar de que en aquel entonces Cincinnati no jugaba tan bien, era cuando Joe Burrow estaba jugando y lo platicábamos. Con una pierna. En casa, el partido estuvo reñido. El partido termina ganando Baltimore 27-24. Un partido donde Baltimore corre para 178 yardas, lanza para 237, Lamar Jackson tuvo dos touchdowns sin intercepciones, todo tranquilo. Del otro lado, los Bengals únicamente corrieron para 66 yardas y... Joe Burrow lanzó un poquito más de 200 yardas, pero tuvo la intercepción. ¿Esperas ver un juego similar? ¿Crees que las cosas son completamente diferentes con todo y que la vez pasas tú bastante parejo? ¿O crees que es un juego similar?
2: Uta, las cosas cambian demasiado rápido en la NFL. Es, o sea, eso, eso, güey. Hay que hacer mucho 100 planas tiempo. todos de esa madre, güey. Sí, la neta, ya pasó mucho tiempo y los dos equipos son versiones muy diferentes. Bengals está corriendo mejor la bola. Joe Burrow está mucho más móvil en la bolsa que antes. Jamar Chase pues estaba lesionado supuestamente, pero el juego pasado se vio muy explosivo. Sin embargo, desde la semana, la semana que jugaron contra, eh, contra Houston, mm -hmm. le permitieron a Devin Singletary 150 yardas por acarreo. Es el equipo que más ha permitido yardas, ex, o sea, jugadas explosivas de acarreos. Y, o sea, y, y esta, es la, en, y esta en general, es la fortaleza de los Ravens, y es lo que me preocupa, y por eso yo pienso y me comprometo con los Ravens. ¿Tan temprano Oiga. ya? No, pues... ven bueno, empezamos los picks, ¿sí? nomás estamos a ver, hablando a ver, lo que vamos también, al rato.
3: Agregale, Jamar Chase estaba pasando el lanza a pesar de que anda medio tocado, no sabemos si está al 100, al 90 o qué, pero va a jugar. Del otro lado, no va a jugar Marlon Humphrey, el córner número uno de los Ravens que podría contener a Jamar Chase. Entonces, a como está jugando Burrow, a como reparte la bola, incluso si no está T Higgins, pueden encontrar opciones secundarias ahí, pueden establecer el juego terrestre y si no lo establecen de puro pasecito te puedes aventar una ofensiva que te saque el juego. Y si bien las cosas en papel, todas las métricas, todos los los matchups favorecen ligeramente a Baltimore y además de que están en casa, estos son juegos divisionales, güey son juegos que pasa cualquier cosa. Inclusive Baltimore en, es, en aquel partido contra Pittsburgh se vieron como el mejor equipo eran mejores en papel bajo todos los números, todas las posiciones en el campo, y terminaron perdiendo por siete puntos. Entonces, aquí, aquí es, es, un, es un volado, güey. Es un volado, una cuestión de fe, una cuestión de a quién, en quién confío más al final del día, en quién confío más para que me saque el partido. Y con el punto cinco, me siento todavía más confiado de los Bengals, güey. Porque en una de esas, pierden en un field goal al final. Así que... O sea, tres ¿no? sí, ese punto cinco
2: vale ahora. Curen. Claro. Cubren col, al, al, todavía cinco. no estamos dando nuestros bueno, picks, estimado a dar, pastorcito.
0: Hablando no. ya
3: más, más números, más métricas, el pass rush de los Bengals ha sido no tan bueno en sacks, pero si están metiendo presión, son número 10 en golpes al corea, que es una estadística importante sobre todo frente a un Lamar Jackson que lleva seis fumbles en la temporada. Eso
0: es una locura, güey, es una y máquina eso les de perder ha valor. Juegos. Entre,
3: les ha entre, juegos. Entre
0: entre perdón, entre perdón, los Corax, bueno, digo, Josh Allen, Trevor Lawrence y Lamar Jackson son Campeones para perder la pelota esta temporada, güey.
3: Sí. Y eso puede hacer la diferencia en un partido de esos que el que comete el error es el que lo pierde. Al menos que los dos cometan la misma cantidad de errores, ¿no? Pero aquí el que cometa la mayor cantidad de errores probablemente lo va a perder. Y agrégale que tampoco tiene a Ronnie Stanley. Entonces, la presión va a llegar por ahí. No va a estar Sam Hubbard, pero sí va a estar Trey Hendrickson. Y Trey Hendrickson sabemos de lo que es capaz. Sí va a jugar. Uh -huh. Trey Hendrickson, sí. Sam Hubbard, no. Entonces, ahí está... Me ha hecho un poco favorable para los Ravens por ese lado.
0: Lamar Jackson ha jugado en ocho ocasiones contra el equipo de Cincinnati. ¿Sabes cuál es el récord que tiene, mi estimado Bildo? Contra Cincinnati.
2: Mm,
0: un 7-3. Ha jugado ocho veces.
2: Ah, ok, ok. Contador, <risa> seis colega dos, y amigo seis y tocayo. 6-2 <risa> <sin> George. <risa>
0: tiene marca de siete ganados y uno perdido. O sea, Lamar Jackson se la acomoda bien jugar contra estos. Empezaste bien, güey. Dije, sí. el perro, perro latino Y de repente la matemática <risa> te falló, <y> cabrón. <risa> sí, tiene que ver que es 7 y 1. Y de repente hemos escuchado mucho que Joe Burrow batalla contra Browns. ¿no? Y eso es bien sabido. Contra la defensiva de los Browns, Joe Burrow ha batallado desde que entró en la NFL. Pero también batalla bastante contra esta defensiva de Baltimore. O sea, y eso que antes tenían otro coordinador defensivo, eh, desde la llegada de Mike McDonald, Joe Burrow no ha tenido sus mejores días frente a esta defensiva de Baltimore. Estos dos los divisionales sobre todo contra Cleveland y Baltimore, al equipo, a Joe Burrow y esta ofensiva de Bengals se les complica. La neta, pero por otro lado, está raro porque hace dos meses, en la semana 2 cuando Joe Burrow no estaba al 100, el partido se terminó definiendo únicamente por tres puntos. Y esta versión de Cincinnati es claramente superior a la de aquel entonces. Entonces, en teoría, debería ser un partido parejo o un partido que inclusive podría ganar. El equipo y hablando de ahorita
3: de, de la defensiva, el pass rush de los Bengals, del otro lado el de los Ravens es literalmente el mejor en la liga, güey. número sí. uno en sacks, número uno en golpes al coreback, los corners están jugando bien, o tal vez apoyados por el pass rush, son número uno en rating de pasador permitido a receptores, entonces sí, sí, va a estar difícil, güey. no veo así como que un shootout, veo clásico partido de la AFC North, abajo de 30 puntos ambos equipos, sino es que abajo de 20 5, o sea, el, el que meta 24 es el que lo va a ganar. Carrera
0: 24. Uh
2: -huh. El mejor password de la liga y al parecer siempre van a castigar a Cincinnati por no haber agarrado Piney Subo. De plano <ríe> no puede. La línea ofensiva. Ni, ni billeteando a todos puede juntar una buena línea ofensiva. Pero igual
3: encuentra la manera Joe Burrow, encuentra la manera de. Y fue por, por lo que se veía tan mal bueno, las primeras bueno, semanas. Bueno, pero Houston
0: no se iba bien. Contra Houston sí le pesó que no tuviera sí. la línea ofensiva.
3: Sí, de acuerdo.
0: Y se, se notaba presionado también, Soltar la bola rápido, no era así mismo. O sea, es, es cierto que Joe Burrow ha podido compensar. Eh, o sobrecompensar cuando la línea ofensiva ha sido mala, cuando fue a los playoffs y todo eso. Pero el partido pasado contra Houston le ha estado costado trabajo, güey, porque tampoco sí. es Superman, cabrón. Pues tiró sea. las dos sí,
1: intercepciones. Exacto. Oye, pero este juego, por donde lo veamos, los dos equipos venían de rachas de cuatro ganados seguidos, ¿no? Si no es eh. por la semana pasada. Aquí yo veo que el reto para los Bengals es.
0: Era un puto juegazo,
3: creo. Llegar parejos
1: sí. al medio tiempo, porque Ravens. Pues lo clásico de ellos es irse arriba en los primeros dos cuartos. Y ya
3: te chingan, güey.
1: Y ajá. Y, oh. y más
3: por cómo le corrieron a vengo la semana pasada. O sea, imagínate, si Houston sí. lo pudo hacer, imagínate lo que le puede hacer sin eh, puta Baltimore. No, madre, agarra todos los
2: props de los running backs. ¿De quién tiene que hacer sí. words de titular en su fantasy el día de hoy?
1: Listo, puta. el compañero. No, no, que lo
3: bueno va a ser Houston Mitchell.
1: Sí, o sea, Baltimore, más,
3: <ríe> Baltimore ha ido abajo Chulero. en el
1: marcador 28 minutos en, en toda la temporada. Y la última vez que había pasado eso fue que los delfines del 84 y los broncos del 98 y, a, y ambos equipos iban con récord invicto de 10 sí, y 0. Si no me
0: equivoco, la o sea, semana pasada... Han jugado 600 minutos de NFL en 10 partidos.
1: Solo 28 minutos han ido abajo en el marcador. A la madre, qué datos me Si no cambiaron. me
3: equivoco, la semana pasada fueron abajo 0 minutos. o sea. Al final, sí. Final. Cleveland Ajá. nunca
0: fue ganando. Sí, porque empezó el empate y empiezan abajo pues Cleveland con... Sí, ¿no? O sea, sí, <risa> pero <ahí> voy, <risa> a tener mi idea. ¡Eh, <risa> Me eché dos chéveres ahorita en la comida, güey. No, pero bueno, sí, empiezan con el pick six se tuvo el, el, el safety eh, de Baltimore Kyle Hamilton, ¿no? Sí. sí. Ok, rápido, antes de ya pasarlos a la tabla general, que es lo más importante el día de hoy, que es lo que todos queremos ver. Bildo, comprométete. la línea de puntos totales está en 46 y medio. ¿Va a ser over o under? Va a ser under, yo creo. Bajas también?
3: Sí, under.
0: Yo voy con altas, va a ser un partido explosivo con las defensivas. las defensivas de Cincinnati no ha visto también las últimas semanas y Joe Burrow va a estar encendido. Vamos a ver muchos puntos, va a ser un excelente Thursday Night. Mira, saca, ojalá, saca, ojalá. La, la,
2: tenga razón tú.
3: La, las probabilidades de que pases a playoffs si ganas y si pierdes, salió ahí un gráfico, creo, no me acuerdo en qué página era, pero aquí me hicieron el favor de ponerlo en los comentarios. Si Bengals gana el día de hoy, tiene una probabilidad dentro de entre los playoffs de 58%. Okay. Si pierden, tiene una probabilidad de 27%, que ya es, es ¿Neta? despierta ya y no puedes perder ni uno. Y tienes que rezar que pierdan otros equipos. Entonces, está cabrón. Y Uy. que
2: un equipo tan bueno como Bengals tenga que rezarle a otros equipos. Sí. sí. Qué locura. Es
1: claro. una
3: locura que Bengals y Bills se queden
0: fuera. Es bien ¿sí? probable. Todos es, perdemos, no le, todos pero, perdemos. Sí, sí, y sí, y sí todos fuera.
3: perdemos. Es, la liga es más emocionante cuando ambos están... Y
0: lo que riesgo. es poco probable es que terminemos el programa a tiempo <ríe> si seguimos <ríe> este ritmo. Vamos a pasar ahora a rendir cuentas, a dar la cara después de los picks que hemos dado en semanas recientes. Vamos a poner en pantalla qué fue lo que escogemos fue la semana pasada a todos los miembros de piloto Fútbol en los picks. Vamos a ver. Ok, esto fue lo que escogió cada quien. Así nos fuimos. Marte, güey, ese, ese de Carolina, qué mamada. No, Debería haber ganado a Carolina, pero bueno, vamos a ver. Si no lo contaron. Sí, DVD
3: Todos ganan ahí.
0: No, porque era menos dos y correr? medio. Ah. Oh. ¿Sí? Ya se está levantando, Gustavo, también. Ok, ah, vamos, a ver, vamos a ver cómo va la tabla general. Ah, esto fue la semana 10. La semana 10 le fue muy bien a Ricardo. Ricardo fue líder. Ricardo le pegó a 10 juegos... Y falló tres. El otro se fue a empate. ¿Cuál fue el empate? El de... El de, de Chargers. El de, uh -huh. Chargers contra Detroit. En segundo lugar quedaron Emilio y Kevin empatados. En tercer lugar empatamos los dos maestros de un servidor. Cuarto, Chuy. Quinto, Diego. Sexto, Cándido. Empatado con Oliver. Y en séptimo lugar, el fan de la semana, Joel Valenzuela. Joel, ¿qué pasó, papá? Que no es tan fácil. <risa> Como si fuéramos buenos a la madre. Un saludo a mi buen Joel. Eh, a la siguiente va a ir mejor, de seguro. Y... Vamos a la tabla de resultados. Fíjate, qué coincidencia. el eh, compañero. Otra vez. Creo que la semana número 10 consecutiva que voy en primer lugar. güey. Ya me estoy cansando. güey. La neta, hace mucho frío en la cima. Quiero que alguien me abrace aquí en la cima. Quiero que alguien esté conmigo. ¿Me vale Emilio? Pero también me estoy aburriendo. En primer lugar, un servidor. En segundo lugar, Emilio con 82 aciertos. Seguido de Chuy, Cándido, Diego, Ricardo. Triple empate entre los fans, Oliver y Martín. Ya cómo estás con Oliver, Martín. Hay que repensar muchas cosas, güey. Y voy escalando y estaba en el sótano. Y en el sótano el señor Kevin de Chihuahua y el maestro Gustavo. Dios santo de mi vida. Muy bien, ahora sí empecemos a comprometernos, empecemos a dar nuestros picks de la semana. Ya sé qué me van a decir por lo que acaban de, de comentar hace unos minutos, pero oficialmente, díganme, caballeros. Cincinnati contra Baltimore. Baltimore es favorito en casa por 3 puntos y medio. Estimado Bildo, ¿qué va a pasar?
2: Hace rato, la neta, cuando me preguntaste Over-Under, estaba hablando por hablar. ¡Tanano! Pero me, me voy a comprometer con los Ravens hoy. Eso sí, lo firmo. Ok, Ravens gana. Ravens gana y cubre.
1: Martín. Yo voy con los Bengals y en este partido también me gustan mucho las bajas de
0: 46. Bajas de 46. Diego.
3: Yo voy con los Bengals a ganar y Qué raro. Con los puntos y, y el punto 5 más que nada todavía más seguro.
0: La, la hook. La neta, sí. el punto cinco sí, sí es castroso güey. ¿Sí? ¿Te coqueteó? Sí, güey. Sí, la neta, sí. Sí estuve... Me, me vi muy, muy, muy tentado a escoger, a escoger Baltimore. Digo Cincinnati. Pero creo que Baltimore es el mejor equipo. Baltimore está en casa. Eh, Cincinnati se le complica jugar contra estos Ravens. Y yo voy con los con, con la Mark Jackson y los Baltimore, el equipo de Baltimore. Menos tres y medio. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. ¿eh? Ok. Casi todos con Bengals excepto un servidor, Emilio Gustavo y Kevin. El día de hoy, el invitado de la semana es Bruno Alcalá. Bruno Alcalá, te mandamos un fuerte saludo. Gracias por competir con nosotros esta semana. Esperemos vaya un poquito mejor que Joel. Joel, tienes que mandar un video disculpándote, cabrón. Oye, para que te lo vamos a invitar. Saludos, estimado Joel. Venga, siguiente partido. Ok, Los Ángeles Chargers se enfrentan a Green Bay, un partido donde los Chargers de visita son favoritos por tres puntos ante el equipo de Jordan Love. Un partido entre dos equipos que vienen de perder. La semana pasada, este equipo de los Chargers perdió en un partido durísimo, entretenidísimo, divertidísimo frente a los Detroit Lions y los Packers caen frente a los Steelers de Pittsburgh. Y lo más preocupante para Packers es que hemos empezado a ver una ofensiva disfuncional, una ofensiva que no encuentra receptores, una ofensiva que no puede proteger a su quarterback, una ofensiva que hasta el juego terrestre anda batallando. Para mí, este partido para los Chargers va a ser el partido donde te recuperas, donde Chargers le ganan a los equipos malos. Chargers es mejor equipo que los Packers. Tiene mejor quarterback, tiene mejor talento y es un roster más completo que el de los Packers, aunque jueguen de visita. Únicamente son favoritos por tres puntos. Mi Diego, ¿qué va a suceder en este partido?
3: Sí, los Chargers ya no, no han hecho lo que en años pasados que se les complica, incluso hasta contra los malos. Esta temporada se han visto bien contra los equipos malos. Han ganado ¿Eso es cierto, eh? de, de formas contundentes, de formas que deberías ganarle a los equipos malos entonces creo que en este matchup de el objeto movible contra la fuerza parable que es <risa> la ofensiva de los Packers creo que sí se lo va a llevar los Chargers
0: a mí también me gusta es de las líneas que más me gusta Chargers Chargers menos tres y sí cierto no en partidos contra Jets que son que son rivales débiles contra Chicago los Chargers han cubierto la línea Creo que eso te habla de que sí pueden dominar equipos malos, pero contra los equipos buenos se pueden dar buen tiro, pero eventualmente terminan perdiendo Martín. La, la
3: defensiva de Packers incluso se vio mal contra Pittsburgh la semana pasada. Imagínate, güey. O sea, les corrieron para más de 200 yardas entre Najee Harris y Jalen Warren. Que Jalen Warren, pues ok, porque es explosivo, pero que Najee Harris se vea bien también, ya preocupas.
1: <risa> no, a mí me gusta el local con los puntos. Yo voy con los Packers, me motivó ver que el juego pasado promediaron 6.1 yardas contra la defensiva de, de Pittsburgh, que es de las más difíciles de la, de la liga. Veo la luz al final del túnel para Jordan Lowe, va mejorando poquito a poquito. Y me encanta... es los el puntos. equipo que tiene, güey. Sí, pero a ver, los Chargers <coughs> son el show de Keenan Allen y, y Justin Herbert nomás. Y pienso que ahorita la gente pues, está muy emocionada por el tirote que se dieron contra Detroit. Pero, voy pero en con el otro los bueno,
3: permitieron 38 puntos sí. en casa le dieron un tirote y contra, y contra Detroit, no, la neta, pero Les no. permitieron 41 puntos, güey. Uh
2: -huh. sí. La neta, sí hicieron un tiro contra Detroit, pero cuando estaba viendo ese juego, me está diciendo, este juego yo ya lo vi mil veces. Sí, güey. A los Chargers se les va a acabar el tiempo, no va a tener la bola y van a perder. Cabrón. O sea, Es güey. que el
0: Charger, el, el de Charger de Closet
2: Seguid, ¿eh? No, 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 no es Carrilla, es en serio. Eh, pues eh, es el equipo local, es el equipo local. <risa> pues bueno, sea, sí, me sí, gusta eres. ver a la gente sí, feliz. Sí. Sí. Me gusta sí ver eres. a la gente feliz. Y pues aquí la gente es Chargers fan y pues me gusta que. ¿Tu novia a quién le va, güey? Le va a Packers, de hecho. Le va mm, a Packers.
0: Chaparrito.
2: Sí. sí, pero no, no, yo sí. creo que Cleo Mack y Joey Bosa van a incomodar a demasiado Jordan Love, va a cometer muchos errores. Y a pesar de que Chargers es el equipo que más ha permitido yardas en la liga. Yo pienso que Justin Herbert va a sacar este juego, pero no es para darle la vuelta a esta temporada. Solo es para sentirse un poquito mejor. acumular victorias, list. más Van que stay nada. Stay Tiene que ir. No
3: te sientes mejor de este equipo si le ganan a los Packers. Te sentirás mejor de este equipo si le ganan a los Packers y no permiten más de qué, 15 puntos o algo así, güey. Que la defensiva neta juegue bien. Contra el Corak Novato, que es como debes Bueno, no Novato, pero inexperimentado. Man. No hay
0: nada que pase en este partido que pueda hacerme sentir mejor con los Chargers. Güey. Solo peor. Solo peor. Sí. Solo puede empeorar. Y no tanto, ¿eh? Y lo digo en buena onda, porque dentro de Chargers y, ay, los Chargers, le vemos ahí con Ricardo todos los días, que es fan de los Chargers. Son cosas que el vato a venir. Eso que tú dices de que, güey, este partido ya lo vi, está muy ya me la pusieron. Pues sí, cuando eres igualito,
2: peor, sí. igualito al juego de Kansas del año pasado. ¿Te acuerdas? El Sunday Night. Sí, qué partido Fue tan duro. Mismo. Está bueno. Fue lo mismo.
0: Sabes que viene el chorizo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. It's no para no.
0: nada estos bros. <ríe> <ríe> ok, vamos a seguir todos con los Chargers, excepto Martín. Vamos a ver qué dijo el resto de la raza. Ok, todos con Chargers, excepto el maestro Martín. Martín, esta puede ser una clara oportunidad para que...
1: Me recupere.
0: Recuperes espacio, terreno en la contienda por los picks. Después... Otro de lo que va a estar muy interesante y es una pena eh, verdadera que no vamos a poder ver estos dos equipos en su máximo esplendor. Otro de lo divisional. La revancha también de qué fue. Fue la semana 2, ¿no? Cuando se enfrentaron. Uh, la semana 2. Eh, ganó ganó, ganó Pittsburgh, ¿verdad? Fue la, a ver si sí, era la semana 2, güey. Las sí.
3: primeras tres semanas. Para Las no primeras tres
0: semanas. ¿Y el partido sí. que ganó Fue el Monday night 27. de la semana 2. Los equipos se enfrentaron el 18 de septiembre en el estadio de los Steelers, ¿cómo se llama? Aquishore Stadium, cuando los Steelers ganaron por marcador de 26 a 22, un encuentro que la defensiva del equipo acerero se puso las pilas, eh, T.J. Watt se puso la capa de Superman, anotó esta defensiva y terminó sacando el resultado en casa. Ahora, a pesar de que han ganado, a pesar de que los equipos tienen un récord igual, Aquí está la división. ¿eh? En este tipo de partidos se juegan la división. Steelers de visita contra Cleveland. Un equipo de Cleveland que va a estar sin Deshaun Watson, que va a estar sin su, sin su core actitud. Qué lástima,
1: ¿no? Qué lástima lo de Deshaun Watson. Por fin dio destellos. Esa segunda mitad. Es el cuarto core titular que perdemos este año.
3: No me siento mal por él. Me siento mal por... Los fans de Cleveland. Los fans de Cleveland. Estados Unidos,
1: ¿verdad? Por el deporte. pues por, la, por, el, sí, tu,
3: por el deporte porque qué hueva haber otro suplente. Wey. Y qué hueva que probablemente vaya a ganar Pittsburgh al tener otro suplente ahí.
0: ¿Por pues, qué crees que... ¿Por qué crees que Steelers sea... ¿Por qué crees que Browns siga siendo favorito a pesar de que está sin Korak titular, güey? El loco, ¿no? Porque
3: están en casa y porque son el equipo... El segundo equipo que más corre la bola, güey. O sea, en realidad, el Korak no te...
0: No influye tanto, ¿no? No influye
3: tanto mientras no le esté cagando. Vimos como, Hemos visto toda la temporada como Peter gana partidos a pesar del Korak. Kenny Picken no los está elevando. Hey Diego, pórtate bien Wey, promedia Es mi cumpleaños juegos, Los últimos tres juegos promedian menos de 120 yardas Por partido O sea, el tipo nomás <ríe> le están diciendo, entrega la bola Ah, y, y, y lo positivo No ha lanzado intercepciones como en Cinco o seis partidos, que pues es súper positivo Es lo que, lo, lo que esperas de él Es lo que le estás pidiendo, no intercambies la bola Nomás, no la cagues, entrégalo Y cuando necesitemos que conectes en pases, hazlo último cuarto, conecta con George Pickens, este back shoulder, eh, eh, los check downs, Y, etcétera, ¿no? y eh, Los Browns, si, si aplican un, un game plan similar, pueden ganar el partido y corren muy bien la ¿Qué bola. ¿Qué es el game plan? Un plan de juego. Muy bien. <risa> un plan de juego similar, decirle a DTR, sea un Kenny Pickett, no la cagues, tal vez si al, si al final del partido te necesitamos que completes dos, tres pases buenos, pues esperemos que lo hagas, pero los primeros tres cuartos nomás entrega la bola, toma los check downs, no intentes forzar nada. Y por algo son el equipo con. Que el segundo equipo que más yardas por juego promedia por tierra. Tienen buen corredor, buena línea ofensiva, buen sistema. A pesar de que ya no está Nick Chubb. O sea, ahí quien sea funciona. Kareem Hunt anotó la semana pasada. hay por donde. Y la defensiva ni hablar, ¿no? La defensiva es excelente. Eh, son la octava con más sacks. La segunda con, con menor porcentaje de, de pases completos permitidos. Y. Te, te, van a, te la van a hacer difícil. Y te van a hacer difícil. Y no le puedes correr.
0: Estimado Bildo, ¿sabes cuál es el segundo partido con menos puntos proyectados, de acuerdo con Play Do It para esta semana 11 de la NFL? Pues este, me imagino. ¿Qué andamos? Te imaginaste mal. <risa> el segundo es el de Washington contra Giants, que tiene puntos totales de 37. Este, este es el número uno, güey. Uno. De abajo, o sea, el número de, de abajo hacia arriba. ¿Sabes cuántos puntos le proyectan en a este encuentro?
1: 32.
0: Cerca.
3: 33. Menos. 33, 33.
0: puntos, güey. Sería un. 17-16.
3: 17-16.
0: O 23.
3: Al Chile ese también te lo tomo en bajas, güey.
0: ¿Sí? No veo.
3: No, pues es que.
0: Mira, yo me esperaría eh, a que anotaran rápido que... cualquier equipo y ahí meto bajas de volada. Porque va a subir la línea y ahí metería las bajas. Consejo, no experto de consejo, no, no sigan ese pero, consejo. Pero pues está cabrón
3: que viene. anote rápido cualquier equipo con estas defensivas y con las ofensivas que pues corren bien la bola, pero se enfrentan a defensivas que son buenas.
0: Ayer, ayer que hablaba ayer hicimos, el, bueno, hice el power ranking de los top 8 mejores quarterbacks actualmente en la NFL y hubo una persona que puso ahí, hey, te faltó mencionar a Kenny Pickett en el cuarto cuarto. Pues sí, el tema es que estos vatos empiezan tarde, güey. Se tarda sí. muchísimo en arrancar. Y, y sí, Kenny Pique en el cuarto cuarto es de los por, mejores corajes que la NFL. Acción, pero no es la, la
3: defensiva por tierra de Pittsburgh no es buena, güey. Es número 26 en yardas por acarreo y número 25 en yardas por partido. Permiten 131 yardas por partido. Y Kenny Pique tu coreback, promedia 119 los últimos tres partidos. O sea, no puedes mover la bola y te van a mover la bola. Y puedes mover la bola por tierra, pues sí. Lo hiciste bien contra Green Bay, pero la diferencia entre la defensiva por tierra de Green Bay...
2: Y la de, la de los rounds, es
3: abismal. Oh man, es
0: Llegó la hora de comprometernos, ¿no, George? Yo creo. Antes de que te comprometas, quiero que te comprometas con los puntos totales. ¿Va a ser más de 33 o menos? Yo creo que va a ser más, pero por errores. Ok. Por errores. Todo juega, ¿no? Es que así fue el juega. primer
1: partido. Las sí. defensivas fueron las que anotaron. ¿Es más?
3: Si sí, hay, o sea, me gusta aquí para que anoten más puntos las defensivas que las ofensivas o que las defensivas <risa> te pongan en, sí, en, sí, en pues posición para posición. para patear field goals o cosas Estaría así. Estaría curada
1: pues. esa apuesta, no, sí. over de touchdowns de las defensivas ahí. <risa> o over de patadas de despeje también en este partido. Hay que meter ahí oh, los field, field goals. We. El de field goals, Ya o sea, tú, punts, bueno. patadas de despeje, güey. Eso se
0: puede apostar fácil, ¿no? Sí. Es que son en
1: algunos casinos
3: de hecho en ese primer encuentro que tuvieron la semana 2 había momentos donde los intercambios de balón, como que decía la ofensiva no la de Pittsburgh no va a mover la bola, ahí se quedaban, o sea, recibían el intercambio de balón y avanzaban un poquito y apenitas el field goal o incluso hasta se salían del field goal range y cosas así bien, bien raras.
1: Sí, están a punto huevo, de, un, a de un
2: field goal y las hacían sack y ya
1: se salían, Ajá, y se
3: salían del field goal range.
2: Ahora sí, mi estimado Bildo, comprométete. La neta ahorita que decías, ¿por qué Browns es favorito? ¿Por qué? Porque estaban ganando a pesar de Deshaun Watson. Exacto. Güey. La neta, no por Deshaun Ey, Watson. Déjenmelo. Jugó Sin muy bien. Sin embargo, la dada la incertidumbre de Dorian Thompson, me tengo que ir con los Steelers. ¿Por qué? Este juego va a ganar el que cometa menos errores. Y yo pienso que en este caso van a ser los Steelers. Yo, sí.
1: yo, yo, yo estaba súper tentado a irme con Browns porque este partido, la línea abrió en, en menos cuatro los Browns antes de que anunciaran la lesión de Deshaun Watson. Anuncian la lesión y, la, y la, la línea se va a menos uno. Entonces dije, no, pues hay mucho valor con los Browns agarrándolos en menos uno. Pero cero me da confianza que juegue el novato. Yo iría con Browns si estuviera PJ Walker jugando titular. Aunque no le ha ido muy bien, no sé por qué me da, me da más confianza que, es que el novato. Es que es un corac
0: novato de quinta ronda que la última vez que jugué titular tuvo tres intercepciones, pues es natural que te desconfianza, güey. Sí,
1: sí, aunque sí. PJ Walker tampoco <ríe> es nada asombroso, ¿sabes? Lo que
3: estaba escuchando era que pues ambos en, en los juegos que han tenido han sido malos, pero PJ Walker fue malo en tres juegos y este güey nomás fue en uno, entonces como que es el... el ¿Pero por qué, lo, por qué el va a ser pierce. titular el
1: novato? ¿Por qué qué? ¿Por qué va a ser titular el novato?
3: Pues por eso mismo, porque P.J. Walker ya viste que sí o sí va a ser malo. o sea, que Ya, 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 un ya es una muestra más grande, ¿no? Se emociona más, algo fueron, diferente. Fueron algo yo jugó. también
0: coincido con Martín, me sentiría más tranquilo escoger a, a, a Cleveland si se fueran con P.J. Walker. P.J.
3: Walker en los juegos que jugó fue un touchdown, cinco intercepciones. O sea, eso no te va a ganar partidos. Neta que ganaban súper a pesar de, incluso en el partido contra los Niners, veías como en el último track, ni siquiera están moviendo la bola. están moviendo la bola por castigos, por... Por su, neta, y ese era, partido lo puede ganar San Francisco si no se
0: le cae las manos una intercepción a, a un back defensivo. No sí, fue.
3: Entonces, no sé, yo veo, me gusta el matchup del juego por tierra que tiene Cleveland contra la defensiva por tierra de Pittsburgh y de que no la cague DTR. O sea, está, está cabrón apostarle a eso, sí, pero pues me tengo que recuperar y tengo que tener fe y tengo que <risa> separarme de unos aquí o hundirme más. Y creo que para Pittsburgh ya, o sea, todos... Sabemos que suerte esto. Sabemos que es, es Giants la temporada pasada, Vikings la temporada pasada. No, pero Juegos esos equipos, esos equipos te,
0: de acuerdo por el tema de la suerte, pero esos equipos tienen ofensiva. Eran wey. buenos, sí. No, era, y tienen ofensiva. ¿Este equipo tiene defensiva?
3: Este equipo, es que en la neta ni siquiera tiene defensiva, nomás tienen intercambios de balón a favor. No intercambian la bola y, y forzan muchos robos de balón. Entonces, eso es lo que te hace la diferencia, pero creo que eso eventualmente se acaba. Así Entonces, que mi Bildo, ¿qué vas
0: a escoger? Yo voy con los Steelers.
3: ¿Tú? Que se cierre más
2: esta división. Steelers también.
0: Diego Lordi. Cleveland. Yo voy con Steelers, porque Steelers siempre encuentra maneras de, de ganar y sobre todo si se va a enfrentar a un coreback novato. vos a ver qué hijo el resto de la gente de Cleveland, güey.
3: Épale, compañero. Ah, mano, güey. Te si convencí, es lo bueno. Mira, algo positivo para DTR cuando jugó contra, contra Baltimore, le avisaron casi casi la noche antes, ¿no? Que Deshaun Watson da fresita toda la semana y, y lo ya último segundo, así, pero no puedo. Entonces, oh. igual ahorita con un poco más de preparación puede verse mejor.
0: Ok, la pues, está dividido. Diego, Oliver, Jorge, Emilio y Chuy van con Browns. Y el resto van con los Steelers. Déjame ver qué puse. Si sí, puse Cleveland, güey. Se me olvida. ¿Por qué puse Cleveland? Hmm,
3: que no lo notas ya.
0: Sí, ya. Ya, ya puse, ya todo Hasta aquí. Yo ya me
3: traje
2: acá,
0: mi No, apoyo. sí los tengo, yo, los tengo aquí, yo... nomás que los tres, los tenía pero ya los puse aquí. Si escogí Cleveland, álgame Dios. ¿Por qué puse Cleveland, güey? Su defensa. A ver, es mi cumpleaños, güey. ¿Crees que el buen productor no puede hacer el paro de cambiarlo? Se lo pides
1: se lo pides de buena manera, sí.
0: Eh, a mí no me ha hecho ningún cambio, no creo que se hizo un cambio. Bueno, siguiente partido. Duelo divisional, revancha en la semana 1, donde los Seahawks se enfrentan en el SoFi Stadium a los Rams de Los Ángeles. Revancha donde en la semana 1, recordemos que los Rams ganaron de visita, un partido rompequinielas, mucha gente en el Survivor se fue con esa jugada, un partido que sorprendió a propios y extraños cuando los Rams vencieron a domicilio a los Seahawks de Seattle. Desde entonces las cosas han cambiado, los Rams parecía ser un equipo que tenía pelea, parecía un equipo que podía competir, pero han venido de más a menos, su cora que había estado lastimado, y todo indica que va a poder regresar para este encuentro. Están en casa y son no favoritos por un punto. Estimado Martín, ¿cómo va este partido? ¿Qué es lo que te gusta de este duelo divisional?
1: La línea empezó en menos dos y medio, Seattle, y ahorita está en menos uno. Ok. El pueblo bueno está con los Rams y, y la lana en este partido también está con los Rams. A, a mí me gusta el local con los puntos y que con el regreso de Matthew Stafford y también Sean, Sean McVay tiene un récord de... Le ha ganado los últimos seis o ha, log, o ha logrado cubrir los últimos seis contra Pete Carroll. Entonces yo voy con los Rams. Pero
3: no son los puntos, es el punto. Güey.
1: Y es la, lo y la localía. Venga, vamos con ah, eso.
3: En como si pesara mucho la localía y creo que va a estar más pintado de... Pero pesa nada.
0: menos que en el tercero claro,
3: claro sí, Pero no, yo creo que el, el partido que vimos en la semana uno fue el trap game, el who the fuck is Pukenacua? y Te tomaron por sí, sorpresa. La recepción
0: que tuvo en la banda pukanacua la que, la que fue como un 7, ¿no? Que corrió como un 7.
3: También siete. Tu 12 -12 se pasó el lance en aquel Pero
0: partido. a ver, fue 30-13, ¿no? Es como sí, que
1: ganaron sí, por sí, un sí, punto sí, de último sí, minuto, No entiendo,
3: entiendo, pero te toman por sorpresa completamente. Sorpresa. Esa madre, una, somos... ol, una avalancha,
0: mamón. Te, sí. te putazos, horrible, wey.
3: horrible, horrible. Son equipos muy diferentes. Los Seahawks han venido en ascenso mientras que los Rams se han caído completamente. Claro, influye la lesión de Matthew Stafford, pero incluso antes de lesionarse pues el equipo como que dejó de, dejó de conectarnos. Sí. Vimos el, el desastre que fue el partido de Cowboys. Y creo que Seattle... Que es... fue
0: justo cuando se lesionó también, güey.
3: Ajá, sí. Eh, eh, creo que Seattle es claramente superior. Silenciosamente, este pass rush es el quinto con más sacks, güey. 30 sacks en la temporada. Que no se esperaba de los Seahawks. Creo que... Incluso si juega Matthew Stafford que es probable que juegue por algo se lesionó, güey. La línea ofensiva es, es pésima. Le están pegando constantemente. Los Seahawks son número 10 en golpes al coreback. En una de esas hasta terminamos viendo a Carson Wentz a medio partido y se acaba la temporada Imagínate
0: lo divertido que sería ver eso, güey.
3: Para los que tomamos a Seahawks, ¿no?
0: Para los que nos gusta el americano, güey. Ver a Carson Wentz, sabes que es entretenimiento de la más alta calidad, güey. Además, ¿no? Lo... No es cal... <risa>
3: <Sí>. <risa> el encuentro más reciente de los Seahawks, la ofensiva como que ya se ve más... Hay cosas más positivas, ¿no? Gino Smith... ¿Y
0: hace dos semanas cómo les fue, en mi estimado Diego?
3: Estamos hablando de la pasada. No, 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 o sea, ¿Sabes qué? Yo
0: también, yo también quiero decir como que sí, Seahawks viene de, más, de menos a más, guay va. Pero hace dos semanas, hace 14 días, güey, le puse una puta madriza. Estoy de
3: acuerdo
2: que perdieron credibilidad en ese juego porque antes de ese juego se hablaba de que los Seahawks tenían un verdadero... Eh, contender, pero estamos hablando de un equipo que va a 6-3 contra uno que va a 3-6. Se me hace una falta de respeto en serio para los Seahawks, que es un equipo que en verdad sí le está apostando a esta temporada. Eso es cierto. Y los Rams, la verdad, no tengo idea por qué estar forzando a Matthew Stafford. Tú, o sea, esta temporada ha sido un éxito por el lado de que tus novatos Puka Nakua y Byron Young han sido unos hitsazos. Ellos ya están pensando en la siguiente temporada.
0: Eso es cierto, güey. Y
2: Seattle 6-3 está puestísimo para los playoffs. Nada más hay que ganarle a los Rams.
3: Además, Seattle hace dos semanas perder contra, contra Baltimore. Detroit perdió igual, güey. Y de Detroit no estamos hablando como Seattle. A Detroit no lo penalizas tanto por haber perdido así. contra. Porque ya
0: tuvo dos victorias contundentes. No le ganó a Raiders de forma súper cómoda. Seattle Ojo. le ganó a Detroit. ¿Y?
3: Eh. Seattle le ganó a Detroit.
0: Ok, fue hace mucho y sí, fue en tiempo extra. Mucho. Sí, sí,
3: claro. claro. Y algo Eso. dijo
0: mi colega Bildo, dijo, no, 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 la NFL es que... cambia muy rápido. <risa> hace una semana Detroit, vimos el poderío ofensivo, ¿cierto? Con los, con los Chargers, pero uh -huh. yo sé que fueron los Chargers, pero dices, Detroit, ah, ok, con esto, esto hay. Esto es el máximo de Detroit y qué peligroso, independientemente de la defensiva. El partido pasado Seattle bateó un montón contra Washington, güey. Ganaron por un gol de campo al final, pero fue un partido que batearon muchísimo. Entonces, para mí, la neta, la neta, la neta. George, cambia muy rápido las cosas, pero
2: creo que fue
0: la semana que no jugó ni
2: Gibbs ni Amon Racing Brown, creo, ¿no?, cuando jugó contra Seattle.
3: Ah, contra Seattle salió lesionado Amon Rossin Brown en una parte del juego. Y Gibbs sí, también estaba lesionado. Simple. Y no también estoy, cómo si, perdieron, ¿te acuerdas? Sí, que sí fue no estoy un diciendo pick, pick. que Seattle sea mejor y que les ganen la mayoría de las veces que jueguen, pero pues le ganaron, no encontraron la manera. Y la semana pasada, hablando de, de que las cosas cambian, cuando ya hablamos de meses y cosas así, pero la semana pasada la ofensiva de Ciarro se vio bien, Gino Smith lanzó para casi 370 yardas, D.K. Merkov se vio bien, Tyler Lockett se vio bien, incluso Jackson Smith también se vio bien, Zach Charbon, el, co el corredor novato, se vio más involucrado, anda promediando arriba de 6 yardas por acarreo que el tipo dale el, el, el workload Una bestia, completo man. y va a superar a Kenneth Walker rápido, entonces... A mí
0: me gusta Seattle aquí. A mí la neta, este partido fue el que más me costó trabajo. Y el día de ayer que estaba preparando mis picks, estaba hablando con el Buen Piña, el Piña me ayudó a editar este tipo de videos, le dije, güey, no, no he mandado mi video de los picks, güey, porque no sé qué ponen en Seattle, Seattle contra Grande. dije, gente, ya eché dos volados, cayó dos veces uno diferente, güey, ¿qué hago? Y me dice, mi George, van a los hijos, güey. Y dije, ¿sabes qué, Piña? Sencillo,
2: estamos estamos sencillo. contigo. Güey.
0: Pero fue el partido que más me costó trabajo de decidir. Ojo, me equivoco un montón, ¿no? Y no es como que, ah, este latine es fácil, ¿no? Pero... Por lo general, como que tengo una eh, cierta perspectiva que digo, me gusta este equipo por este y este el otro. Este, puntualmente, duelo divisional, revanche la semana uno, fue el que más trabajo me costó, pero me voy con cielo. ¿Tú? Yo voy con los Rams. Al ah, punto en casa, ¿no? Sean McVay. ¿Tú vas con? Ciarro. Perfecto. Vamos a ver qué es el resto de la raza. Ok, todos con cielo de excepto el Contreras de Martín. Martín, esta semana te puede ir muy bien. La semana puede ser cuando resucites... O me hundo la chingada. O te hundas bien, 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 <risa> cabrón. Duelo divisional. Hablando de duelos divisionales, tenemos la revancha de la semana 1. La revancha del partido donde Aaron Rodgers duró menos, de, menos dentro del terreno de juego de lo que he durado yo en distintas actividades cardiovasculares, como el fútbol americano. En el, bueno, un, corriendo un sprint. Corriendo un sprint. A la madre, una vez cuando yo estaba en, bueno, yo estoy, yo estoy en la Ciudad de México, güey. fui a hacer los tryouts a la, a la UNAM, güey, a C.U. Porque según yo te voy a querer ver qué pedo, güey. Pero ahora me medio En aquel entonces me estaba más fuerte, güey. Fuerte de grasa, güey. Y los tryouts, ya eh, bienvenidos, no sé qué. Nos pueden a correr sprints de 50 yardas. Ah, perfecto. Uno, ah, no pasa nada. Dos, no pasa nada. Tres, dije, ya estoy out, güey. Cuatro, cinco, seis. Y ya en los tryouts de Lonam, güey. Éramos como unas 180 personas en el campo. Wey. Un mundo de gente, güey. Yo, estaba, yo venía recién recuperado de una lesión de, to, lesión de tobillo, valiendo madre, güey. Y luego, el de repente, como la UNAM, pues también perra, güey, equipo de médico, enfermeros, ambulancias, todo el pedo. De repente, los buenos para nada como yo, güey, nos ponen en una esquinita, güey. Y éramos unos 14, güey, tirados en el piso así, güey. Y sí. ya no teníamos aire, güey. Muertos, güey. Muertos, 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 güey. Y, <ríe> y llega el head coach de Pumas en la que, entonces, el señor, que es muy reconocido y todo el pedo. Y llega, tú, 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 tú no. Ese fui yo, tú no. Y tú, y por favor, ya no vuelvan a esto. Eso no es para ustedes. Yo, a oh, la madre. Ay, mi, por, 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 por 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 cuestión divina, güey, me dijo, tú te puedes quedar. Y dijo, bueno, jóvenes, tienen que trabajar mucho en su condición física. Está muy deplorable lo que están mostrando. Todo esto, mientras el equipo seguía corriendo sprints, güey. Empezó como 20 minutos. Estaba acá <risa> muerto, <risa> güey. ¿Hace cuánto fue eso, George? En la carrera, güey, pues, hace, el año pasado. ¿El año la pasado. Tenías 17, <risa> entonces. 17 el año No, fue hace, en el, el 2014, una cosa así, güey. Y, y ya, después, eh, ya después, ok, está bien, tengo que no tengo condición, pero entiendo que pueden también tener habilidades con el balón. Entonces, pónganse a, ahora sí vamos a ver actividades con pelota. Yeah. Y además fue mejor. Pero bueno, los Jets. ¿Sí te los programa, Noel? Ah, perfecto. Los Jets, que duraron muy poco con Aaron Rodgers, después, perdón por este pequeño preámbulo, paréntesis, Ahora visitan a los Bills, que es el equipo más cuestionable de toda la NFL. Un equipo de Bills que le urge una victoria. Un equipo de Bills que viene de correr a su coordinador ofensivo después de una rara y atípica, para la NFL, pero normal para los Bills, derrota frente a los Broncos de Denver la semana pasada en el Mondenet, hace tres días. Sin de verla, ¿no? Tanto.
1: No fue su culpa los 12 hombres en el campo.
0: Mira. Contra, independientemente que sean cuestiones fortuitas o de talento, no la pueden estar cagando tanto, tómala. Te regalo un castigo al final para que me gane el encuentro. Entonces, los Jets de Zach Wilson visitan el estadio de los Bills frente a un equipo de Josh Allen que está en estado de emergencia, que le urge una victoria, duelo divisional. Recordemos que los Jets ganaron este encuentro en la semana 1. Y tenemos una actualización, dice, de los Jets. El receptor Garrett Wilson reveló que el equipo tuvo una reunión solo para jugadores el martes para aclarar las cosas sobre el conflicto en la ofensiva. Los jugadores hablaron y tuvimos la palabra, solo éramos nosotros. Tenemos que asegurarnos de que todos estemos en sintonía sobre dónde estamos y cómo diablos saldremos de esto. Y sigo, sigo citando. Ese fue realmente el mensaje. Cuando viene de uno de tus compañeros de equipo, siempre impacta diferente. Siempre resuena un poco más. Unas horas más tarde, después del encuentro, el equipo cortó al corredor Michael Carter. ¿Qué pedo con el cierre? Sí, ¿Qué tiene dicho? que ver?
1: ¿Él organizó la reunión o qué?
0: A ver, <risa> este pinche grillero de mierda. Vamos a seguir. a sacar. El Michael Carter ha cachado su barucho en el gasol. Bueno, a ver, estimado eh, Oliver. Oliver, es que le extraño. Bildo, por la juventud, por la juventud. Okay. le saca cinco años desciendo el, el paro este partido jets es no favorito visita con seis puntos y medio se te hacen muchos puntos o qué te gusta en este encuentro como
2: tú dijiste los bills y josh allen vienen presionadísimos y confundidos yo creo porque <coughs> vienen sin, sin su coordinador ofensivo y por el lado de los jets después de pasar a playoffs no hay nada que le guste más a un equipo que sacar a su rival divisional de playoffs
0: y puntualmente esos jets esos jets tienen filia
2: en sacar, en, en ganarle partidos a los Bills, güey. Totalmente. Y entonces, y además, con, tienen una defensiva que es totalmente legítima, que yo pienso que los va a mantener súper dentro de este partido que va a estar cerrado. Con esos siete puntos, buenísimos, yo me voy con Jets.
3: Yo, yo estoy cansado ya de Buffalo, estoy cansado de que no cubran estas líneas altísimas que deberían cubrir, porque en papel, en poderío ofensivo, en cuestiones de no más Josh Allen y Stephon Diggs te debería bastar para, para ganarle contundentemente equipos como Giants, equipos como Tampa, equipos con, como Denver. Y por cuestiones de, de cagarla, de mantener al rival en el partido, no lo has hecho y ya se te están acumulando derrotas por lo mismo, por mantener a tu rival en el partido o por empezar mal y luego no poder alcanzar, que fue lo que pasó en Cincinnati. Y es divisional, es una excelente defensiva de Jets, que si no me encanta Zach Wilson... No pienso que vayan a ganar los Jets. Creo que los van a mantener. En el, o sea, va a ser un juego muy, muy cerrado y son demasiados puntos como para no tomar a la defensiva de los Jets, que es la unidad que más confianza me inspira en este partido. ¿Quién lo diría?
0: Mira, yo también tomé los Jets por todo oh, que, por lo que tú mencionas, ¿no? Es un duelo divisional. De Jets ha ganado dos de los últimos tres encuentros que han tenido. Eh, el equipo de los Jets le tiene bien tomada la medida a Josh Allen. Josh Allen comete muchos errores en general y sobre todo contra los Jets. Es un duelo divisional. Eh, Bills viene en semana corta porque viene a jugar el lunes. Están presionados, no hay coordinador ofensivo. Y me gustan los Jets más los seis puntos y medio. Los escogí. Pero ya me vi, güey. Primera cero ofensiva, Josh Allen... Primera serie ofensiva, 7 jugadas para 75 yardas y un touchdown en una serie que duró 2 minutos con 40 segundos. eso sería todo.
3: Eso sería todo. Y luego no anotarían hasta el final. Y Shaolin probablemente tiraría tendría su séptimo partido consecutivo con una intercepción. Digo,
0: ¿quién te hizo tanto daño, güey? ¡Búfalo! ¡Muchas,
3: dolor de cabeza. No tiene sentido. Todo está ahí. No sé si para contender, pero mínimo para cubrir estas líneas que has cubierto, cubrido, cubierto. Cubierto, güey, vamos. años pasados.
0: Eres arquitecto.
3: Los Jets son el es equipo, creativo. de los equipos que más presionan, güey. Van a estar encima de ti. Los backs son excelentes. El esquema defensivo es excelente. No sé si de algo les habrá servido esta junta de
0: jugadores. No sé si, si les sirvió haber corrido a Michael Carter. Michael Carter. Tal vez él era el cáncer del vestidor.
3: <risa> <risa> sí, morrío. Aparte está todo chiquito, está todo enano, güey. Pero sí, o sea, también... no. Creo que me. O sea, si se acaba el partido y Buffo lo gana por 30 puntos, me daría gusto. Y no me sentiría mal de no haberlos escogido. Pero si una vez más se les complica y cubren los Jets, me voy a sentir excelente de mí mismo, güey.
0: Dicen que el, dicen que, el que escoge. ¿Cómo es? El que escoge. ¿Cómo es el dicho?
3: Ah, no me lo, no me lo sé.
0: ¿Tú, Bill, ¿Cómo comes? O sea, aquí no Man. pierdo. El que escoge. ¿Cómo no, es? No come. No, no, no rima, güey. Lo que el sí que me quedaría expone. es que
3: Búfalo gane por 7 nomás. O sea, si vas a, si vas a ganar Diego, y coger tu felicitado. línea, gana por 30, güey. Tranquilo, Diego. Por favor. Ya. Déjalo, déjalo. déjalo. Si
0: alguien en los comentarios es psicólogo, pásenle el número. Yo le invito la cita a Diego, la, la consulta a Diego. Ahí lo tienen. Martín, ¿qué va a pasar? Danos un poquito de claridad. A
1: mí esta línea en más 7 los Jets, se ha mantenido. Está bien pareja las apuestas. El, el pueblo bueno, 55% con los Jets, 45% con los Bills. Y, y la lana está 56% con los Jets, 44% con los Bills. Yo este juego lo espero con el cambio a coordinador ofensivo. Pienso que lo que van a hacer es tratar de correr la bola. Pues quitarle la presión a Josh Allen, que es lo que les ha estado causando problemas estos últimos juegos. Y tratar de minimizar el error. Entonces, si van a correr tanto la bola, pues va a estar más cerrado el partido. El total de puntos está en 40. En este juego también me gustan las bajas. Por lo que con el con los siete puntos a favor, a mí también me encantan los Jets. Estoy de acuerdo con todos
2: ustedes. Puta, Pero los views no pueden correr la bola. Que ya metan a Leonard Fournette, por favor. Mínimo para quitarme la duda si todavía lo tiene o no.
3: <risa> Buffalo no ha ganado por, por más de seis y medio desde el partido de Miami, que fue el primero de octubre. Oye, y las Vegas ahorita siguen partido... dando tantos
1: puntos. ¿Eh? Le, y le siguen dando líneas tan... Ajá, por eso dije... Porque no, ya, ya sí, porque Josh Allen es bueno, güey.
3: Sí, es bueno. Es sí, bueno. Es, estoy de acuerdo. <risa> es un dios. O sea, bajo todas las métricas, es, es, sigue siendo un quarterback top 5, pero las intercepciones, los fumbles, los fumbles del equipo, como tal, la defensiva que, que viene en súper declive después de ser una unidad top 5 en las últimas que tres temporadas, ya fue suficiente. ya Aquí ya empieza a tomar a... Al equipo contrario cuando haya líneas tan altas.
0: Conclusión. Vamos a ver qué dijo el resto de la raza. Ok. Ya okay. que Diego le la, fue en contra a los views, La mayoría fue miedo. con Búfalo, excepto Martín, Diego Jorge, Gustavo y el buen Bruno Alcalá. Siguiente partido, Martín. Los Raiders de Las Vegas. Uf. El equipo de moda, el equipo enrachado, el que, el que trae todo el momentum, que viene de ganar dos partidos de forma consecutiva desde que corrieron al ex-head, al Michael Carter de los Raiders, ¿no? El cáncer de los Raiders. <risa> Corrieron es su coordinador ofensivo, corrieron el head coach y corrieron el gerente general. Y desde entonces, los Raiders son una máquina. Han ganado dos partidos de forma consecutiva, uno de ellos en prime time, en un encuentro que nadie quería ganar. Ahora, les toca una prueba ligeramente más complicada cuando visiten el Hard Rock Stadium y se enfrenten a los delfines de Miami. Actualmente, Miami es favorito por 13 puntos completos. ¿Qué te gusta?
1: La línea empezó en menos 10. Y ahora okay. ya está en menos 13 y medio. Porque la gente se puso, se fue como con el, todo. El pueblo bueno, el 93% de la gente está con los delfines. ¡Neta! Y el 96% de, del dinero está también con los Dolphins. Entonces.
0: O sea, me estás diciendo que a la mafia, bueno, a los que creen en la mafia, ¿le conviene que este partido lo ganen los Raiders?
1: Eh, al que le gusta hacer jugar la contra, los Raiders es un buen, es un buen equipo para jugar, la jugar contra. Al que le gusta jugar con la
0: casa. Al que le gusta jugar con Exacto. la casa. Porque aquí no estamos insinuando nada.
2: No, 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 nada más. Hay que irnos con los ganadores, ¿no? La casa. Eso. Y la casa siempre gana. Unos, unos, unos holdings por aquí, unos holdings por allá.
1: Coquetos. Y, se, y se mantiene este, este, cerrado el partido. A ver, yo, yo pienso que este partido lo deben de perder los Raiders. Los Dolphins vienen de, de su semana de descanso. Han estado planeando cómo hacer trizas a la defensiva de los Raiders, que se han visto bien, pero contra los dos equipos de Nueva York.
3: Contra las dos peores ofensivas en la liga.
1: Exacto. Entonces... Me gusta para que los Dolphins ganen por 10 puntos, pero con los 13 y medio, yo me estoy no. inclinando por escoger a los Raiders.
0: Son 13 cerrados, güey. Okay. Ah. Bueno, con los 13. Ay, Martínez es como es, güey. Oh, no, sí, sí. cambia completamente hey, la cosa, güey. Sería pasa... un loco si tomara Espera, lo otro. Sí. <ríe> <ríe>
1: con 13 y medio o con 13, a mí me gustan los Raiders para que pierdan por 10 y logren cubrir el partido.
2: Con la clave que corran la bola. Ese es el secreto. Josh Jacobs tiene que tener el partido de su vida. Totalmente. Yo también pienso que Josh Jacobs los <coughs> va a mantener dentro de este juego. Y los Raiders no tienen una mala defensiva de pase. Yo siento que van a poder neutralizar o mínimo, mínimo detener un poco a Tyreek Hill como lo hizo Kansas, como ya se vio que se puede, comprometer un poco más a Tua, ponerlo nervioso. Y los Raiders cubren. Yo creo en esta Cinderella story.
3: <risa> sí, no si creo números. que van a ganar, pero no creo que les pongan una madre. Hay números por ahí que te indican que la defensiva de los Raiders ha estado jugando mejor las últimas semanas, pero se enfrentaron Exacto. a los dos. Tommy DeVito y Zach Wilson. <ríe> Entonces, Dios mío. Creo que ya es su choque de realidad. Está bonita la historia y me daría gusto que cubrieran los Raiders y que una de esas hasta, o sea, si van a cubrir de una vez que ganen, ¿no? Pero, sí. pero no. Creo que Miami es de los equipos que, que más confianza me inspiran cuando van contra un rival claramente inferior, cuando tienen líneas altas que sí o sí cubren, a pesar de que Peor de los casos, empiezan lento, ya segundo, cuarto o, o incluso regresando a la mitad, se van a poner pilas y van a meter unos 30 puntos de los cuales no te puede recuperar. Aaron O'Connell no le va a poder meter más de 20 puntos a esta ofensiva de Miami. Y Defensión. la ofensiva de Miami, pues, más de 24 puntos en todos los seis juegos que han tenido contra rivales que están abajo de 500, o sea, rivales con, con ah, récords Están perdedor. en
0: 500 Raiders, ¿eh?
3: Bueno, rivales, pero si,
0: si Miami le ganan los Raiders, se los ponen bajan, en menos ajá, de 500. Los
3: bajan y luego regresa Hien, entonces a -Chain. A -Chain, entonces eso puede pues puede influir también ahí.
2: Ay, por el amor de Dios, que ya no te Bonte Adams, Y la <risa> defensiva, <risa> la
3: defensiva no de los Dolphins esto no sé. jugando bien también.
2: No, desde que hizo como 30 puntos en fantasy no notado. <risa> en Alemania,
3: en Alemania contra los Chiefs los limitaron a tan solo 14 puntos la ofensiva de los Chiefs. El, el, los otros 7 fueron fueron de la defensiva de los Chiefs.
0: Conclusión. Yo voy con Miami. Yo Igual, yo creo que Miami equipos malos lo hace muy bien, le pone madrizas, es cuando vemos los 70-20, es cuando vemos ese partido contra Gigantes, ese partido contra Carolina. contra Carolina, ¿no? que contó y que hubo un pick six contra Gigantes, no pasa nada, salimos adelante, Miami tiene mucho talento, me gusta Miami, menos 13, vamos a ver qué dice el resto de la gente. La mayoría con Miami, excepto Martín, para variar, Ricardo, Emilio, Chuy y el buen Bruno Alcalá. ¿No? Ok, lo checamos con Julián. Va, perfecto. Eh, Siguiente encuentro. Este partido está incomplicado, güey. ¿Qué, este ah,
3: eh, ¿Qué pasó? Pues, sí. Sí, yo también le un chico ah, este partido
0: con los puntos está en japonés, güey. Este partido. He visto muchos partidos de Tennessee, güey. He visto muchos partidos cuando Tennessee es no favorito y le dan esta cantidad de puntos y terminan ganando los encuentros. Por ahí en el Survivor había una raza que me decía, güey, voy a meter Jacksonville, me gusta Jacksonville. Eh, da, 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 da. Aléjate de esa madre. No toques a un equipo de Mike Vrabel en un duelo divisional. Huye, corre, guárdalo o nunca usa Jacksonville, pero no se te ocurra apostarle en contra a este equipo de Tennessee. Sabrá Dios quién va a ganar este encuentro. Sabrá Dios quién lleva la victoria. Pero, ya lo estoy seguro, es que Tennessee va a cubrir con los puntos.
1: Sí, son, ma son malísimos fuera de casa. Tennessee, oh. creo que no han ganado fuera de casa. Pero como tú lo dices, Jorge, Mike Brable trae un récord de 24-12 contra el spread como, como underdog. Entonces yo también vamos con Mike Braybill para que lo mantenga cerrado. Porque a ver, Will Davis jugó muy bien sus primeros, su primer juego, sus primeros dos, pero pues ¿qué pasa con los novatos? Tienen malos partidos. No se presentó el partido pasado contra Tampa. Yo Espero que juegue
0: decente hoy. 0-5 es el récord que tiene Tennessee de visita esta temporada.
2: No, oh, qué rápido olvida la raza. La neta, le pusieron una paliza a Jaguars la semana pasada. Yo creo que este es su juego donde se recuerdan todos que es un verdadero contender. Tiene una defensiva perrísima que va a ser, o sea, va a batallar demasiado Levis. Y pues la neta es una posición completamente diferente en la que está Tampa, porque Tampa la semana pasada... Se, se puso, tuvo su Get Right Game contra Tennessee. Tennessee y esta semana le toca
0: Jacksonville. Explícanos qué es, lo, es el Get Right. Pues
2: es donde le das la vuelta a tu temporada, que o sea, donde ya se vuelven a concentrar todos y es un juego donde todos recuperan esa inercia. Te reivindicas.
1: Sí, es sí. como el
0: juego de, re, de reivindicación. Mm. Reivindicas, como sea que se diga. Pero sí, Get Right Game, dicen los güeros del otro lado del muro de Trump. Diego.
3: A los Titans los aplastaron la semana pasada y no fue por coincidencia, les estuvieron mandando carga constantemente, mandar blitz, o sea, carga extra. Coragno, te lo comes vivo con eso. Es una fórmula sencilla, pero que no debería fallar y que deberían replicar los Jaguars para, para ganar este partido cómodamente. Yo igual me voy con Jackson y les tengo fe todavía, a pesar de la putiza que les metieron la semana pasada. La defensiva ha, había estado jugando muy bien fuera del de, partido contra San Francisco y la ofensiva tiene que despertar ya contra una secundaria vulnerable de Tennessee.
0: Muy bien, lo no tienen. Vamos a ver qué dijo el resto de la raza. ¿Tú qué fuiste piloto? ¿Tenese? Tennessee. Tennessee, güey. Tennessee con los puntos. A lo mejor en mis pics fui con, fui con Jacksonville. Pero creo que con los puntos va a terminar cubriendo Tennessee de alguna forma u otra. Eh, la mayoría fuimos con Tennessee, excepto Diego, Cándido y. Emilio y Kevin. Ahora tienen. Siguiente partido. De lo adicional, revancha de un partido que, hace fue, que fue hace un par de semanas. Hace un par de semanas, uno de los encuentros más raros, cuando en el MetLife Stadium los Giants le ganaron 14 a 7 a los Commanders de Washington. Ahora se enfrentan en el FedEx Field, donde los Commanders son favoritos por 9 puntos y medio. Estimado Bildo, ¿sabes tú quién es el único coreback de la NFL? que lleva casi 400 intentos de pase esa temporada.
2: Sam Howell.
0: Sí, es correcto. Sam Howell. No solamente esa temporada. No lo he visto ni una sola vez, la verdad, más que en vivo, no lo he visto <ríe> ni una vez. No, Sam Howell está teniendo la mayor proporción de pases en función a los dropbacks que tiene. En, en, en los últimos 22 años de la, de la NFL. O sea, la cantidad de pase que está lanzando este equipo es una ridiculez. Eric Benemy, que recordemos, el coordinador ofensivo actual de los Commanders, recordó que estaba con, con, con Andy Reid en los Chiefs. Si alguien es experto en únicamente lanzar, es Andy Reid. Dijo Eric Benemy, ah, ok, ¿hay que lanzar? ¿Hay que lanzar más que pasar? Perfecto, únicamente hay que lanzar. Y por, con propósito, con todo y que tiene un quarterback con poca experiencia, lo han hecho lanzar un montón y las cosas, pues, de repente le funcionan, ¿no? Vimos la semana pasada que hicieron un buen tiro contra... Eh, contra Seattle, dos, en dos ocasiones hicieron un buen tiro también contra las Islas de Filadelfia, es un equipo muy agresivo por aire y enfrente tienen aún los peores rosters que hemos visto en mucho tiempo, ¿no? un equipo de, 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 de Giants que no tiene quarterback, la línea ofensiva ha tenido lesiones, no tiene receptores, el único en la ofensiva es Aquaman Barkley y del lado defensivo un equipo que no tiene sacks y encima de todo eso se le lastimó Kevin tiboru o sea, les llueve sobre mojado. Commanders, menos nueve y medio en casa. ¡Dámelos! ¡Dámelos! Giants de Raiders le metió una paliza a los Giants. Cowboys le metió una paliza a los Giants. Commanders y este ataque aéreo debería poder meter una paliza a los Giants. Diego, dámelo.
3: Está raro porque Washington... Ya empezaste. Es que Washington se da el tiro con quien sea, literalmente. Con <risa> para ver no para poslas, mal. Juega al nivel del rival. Se dio el tiro contra los Giants la última vez es que se vieron. Perdieron. Perdieron contra
1: ¿Eh? los Giants perdieron contra los Giants a la madre ¿sí 14-7 perdieron, perdieron perdieron
3: por Pablo, una No un nomás agrégale eso güey. Sí. No, no tienen victorias <ríe> contundentes eh, quisiera cambiar mi pick porque creo que me equivoqué y le piqué Washington pero pues ni modo no, no veo cómo defenderlo por lo, que, lo mismo que estoy diciendo Ganar, se dan el tiro contra Philadelphia se va el nada, tiro.
2: pero cubrir es otra cosa
3: o sea de que se dan el tiro se dan el tiro pero no, no cubren no ganan contundentemente y incluso pierden contra equipos malos, perdieron contra los Giants, perdieron por 20 puntos contra el Chicago. Eh, Buffalo les puso una paliza, pero eso ya fue hace mucho, ¿no? Ya, semanas más recientes, el de Patriots es el que me preocupa también. Ah, pero los, los Giants son demasiado malos, güey. O sea, no traen nada, güey. Es la primera vez. Y aparte que... están
0: peleados Brian Dable con el coordinador defensivo Wink Martindale. Güey. O sea, está... sí, hay temas sí, ahí, está güey. Es un desastre. Es, sí, la es primera un equipo vez tóxico ahorita. Es un en la que tóxico. seriamente
3: considero el debate este. Ah, si Georgia juega contra tal equipo de NFL, ganaría. <risa> es la primera vez que en verdad lo estoy considerando. Porque los Giants <risa> con puro suplente y suplente malo, güey. Ni siquiera son como que suplentes que han demostrado. Sí, puro sí Con Barkley, ¿no? Ajá, Stay Con Barkley y ya, güey. Entonces, Diego, danos tu pick, ya nos Washington, tenemos que ir. Washington, Washington,
2: Yo en este tiro sotanero,
0: agarro los puntos. Agarro los puntos. Es de madre.
2: Es que sí, o sea, ¿con qué
1: certeza agarras a Washington menos y medio, O sea, no me siento... Nos agarraría un, con
0: menos 11,5.
1: Nada tranquilo, pero... Con pues, la
3: certeza que los Giants son malísimos.
1: No, sí, pero del otro lado, pues, un turnover, un pick six, cualquier cosa, ya no cubre Washington. Pero, pues, la otra opción de Giants no
0: me convence, yo voy con Washington también. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Eh, la mayoría con Washington, excepto Oliver, el Oliver. Cándido, Emilio <risa> el Oliver. y el Maestro Gustavo. Después, estamos más repito eh, Arizona en Houston. Houston, liderados por su Corag Novato, que en los últimos dos partidos ha lanzado para 826 yardas, seis touchdowns y un touchdown corriendo. Es favorito por cinco puntos. Diego, dame tu pick nomás. Arizona. A cubrir. Bildo.
1: Texans. Arizona.
0: Yo me voy con los Cardenales de Arizona, güey. También. Creo que por ahí va a haber algo de valor. Con todo y que Houston, Houston está jugando muy bien. Me gusta para que gane Houston, pero con Keller Murray de regreso jugando a un alto nivel. Me gustan los Cardenales más cinco puntos. Vamos a ver qué con el resto de la gente. OK, parejón, parejón. Jorge, Diego, Martín, Ricardo y Kevin con Arizona y el resto fueron con Houston. Siguiente partido, duelo divisional. Chicago de visita en Detroit. Un partido donde Detroit es favorito en casa por ocho puntos en este duelo divisional, enfrentándose a uno de los peores equipos de la NFL. Diego, dame únicamente tu pick.
2: Detroit. ¿Por qué únicamente? el Se está sacando el tiempo.
0: Y hay otros partidos.
3: Detroit también, Chicago. 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 From Justin ¿Por qué? Fields. He's back.
1: ¿Y van a cubrir?
3: Aguanta, tengo que, tengo que salvarle 500 mil pesos a alguien aquí en los comentarios. No, meta. Que, ¿qué? Que quiere, quiere meter... O sea, quiere guardar a San Francisco en vez no, de. En no, 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 güey. No guardes, güey. O sea, está entre. Aquí Avanza. me había dicho. Survivor. Okay. Quiere, sí, quiere meter a los Commanders o algo wey, así. Güey, queda wey? el 2% por ciento a, de la gente. Quiere avanzo? meter a los Jaguars, cabrón. N ni siquiera deberías considerar llegar a la semana 15. Probablemente se acaba antes de eso. Porque dice, estoy guardando a los Niners porque la semana 15 van contra Arizona. Tú mete lo que quieras, él ya perdió. No, güey. Mete <risa> <risa> Vete a los Niners ahorita, güey. No la pienses.
0: Ok, vamos con Chicago, digo, con Lions la mayoría. Vamos a ver qué dice el resto de la gente. Ok, otra vez, Martín, una gran oportunidad para que recuperes terreno en la carrera por los picks. Después, los vaqueros de Dallas liderados por el cuarto mejor Corag de la NFL. Para mis ojos, quien porta el número cuatro. ¿Vieras cómo la verdad se puso funky?
1: ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahora, Jorge?
0: Ayer hicimos los Power Rankings de Corea Vax. Oh, y en mi opinión, el número 4 de Dallas es el cuarto mejor quarterback de la NFL. No voy a dar mis argumentos ahorita porque ya los di el día de ayer. Y si no lo han visto, pueden checar el video en YouTube que se llama Top 8 Quarterbacks de la NFL. Le dedicamos como 15 minutos a Backpress. Pero no, no, más
3: enojaban porque si no, ah, ese güey es malo. ¿Por qué? Dime. Es un pecho frío. Y luego te pones a pensar, güey. Los Corax no pecho fríos nomás son Mahomes y Burrow, güey. Son los únicos que en realidad sacan su mejor versión contra equipos buenos. Sí, porque
0: Lamar Jackson dice que es un pecho frío. Justin Herbert es un pinche pecho frío. Josh Allen es un pecho frío. Aaron Rodgers es un pecho frío. Dak es un pecho frío. Todos son pecho fríos, güey. Messi.
3: Messi también.
0: Messi es pecho frío, güey. Échate esa, güey.
3: Y campeones del Super Bowl, en realidad, nomás está Stafford, que ahorita, pues, no lo, no, no, ni siquiera lo incluyes en la conversación top 5 sí, por lesión. Frío, bueno, tema para otro día. Diego.
0: Es un puto frío. Sí, de mierda. sí, sí. Lo platicamos al rato. Diego El y Pastorcito, futuro arquitecto. Dame Dallas, tu pick.
3: Dallas, Dallas, Dallas. Pero andan diciendo por ahí que hay upset alert en este partido.
2: No, ¿cuál? no ¿cómo crees? Ahorita Dallas está en su etapa Trae toda la leche, de ¿no? de Weedon Boys. Y, y Dallas vamos a aplastarlos. En, sí, en el ciclo, es está, el está cico, es en el, el ciclo, está justo en el ciclo. Desde de lo que pasó en, Boys, en Arizona dijeron
3: nunca más. Y a los equipos chicos los vamos a aplastar y contundentemente y feo para que lloren. así los vamos a pisar, ya están en el piso. Sí, 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 ganan esta semana fácilmente sí. contra Carolina.
0: Ok, cubren, cubren fácilmente. Yo también creo que Dallas cubre, gana y cubre, vamos a ver qué es el resto de la gente.
1: Ok. Eso, eso preocupa.
0: Eso preocupa. Hasta el buen Bruno Alcalá fue con unos... ¿A quién le va, Bruno? ¿No sabes? Eh, no me acuerdo. Después, hablando de partidos en el Survivor, una de las líneas más eh, disparejas de esta semana, Tampa Bay, el equipo del buen Bildo, eh, va de visita al Levi's Stadium para enfrentarse a unos 49ers que por fin despertaron un equipo de San Francisco que la semana pasada le pasó por encima a los jaguares de Jacksonville a domicilio por marcador de 34 a 3. Todo indica que... Los 49ers de Kyle Shanahan y Brock Purdy han resucitado y son nuevamente contendientes para pelear por el título de la conferencia nacional. Diego, dame única y exclusivamente tu pick. Niners. ¿Ya crees en Brock Purdy?
3: No, pero creo en Bildo. el equipo estando 100%. Esta,
0: por
2: más que quise hacer mi speech para convencer a la buena a gente tí, 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 que tu pick, con tí. Tampa, no puedo. No puedo. <ríe> Después de ver cómo aplastó 49ers al otro equipo de Florida, me tengo que ir con los 49ers.
1: La neta. Yo lo hago por ti, yo, yo respaldo a tu equipo. con, eh, ah, con, tampa, wey, con Los con lentes, lentes no te no, los ponen, Martín. Quiero ser como George, pues. Lentes o sea, en la nuca, ¿no?
0: <risa> <risa> no, ¿cómo es Barrio me respalda? Es así, ¿no? ¿Cómo es el Barrio me respalda? Ah, pero para eso sí hay tiempo. <risa> sí, güey. <risa> sí, a ver, Martín,
1: ¿por qué vas contando, güey, pues? Porque pienso que los 49ers están pensando en su partido del jueves contra Seattle y ¿Qué? se van a ir arriba. En este partido lo que más me gusta es el over de puntos de San Francisco 26 puntos, pero van a ganar, no van a cubrir los 10 puntos, o se van a relajar al final con, y 11 y medio.
0: Con mayor razón. ¿no? 11 y medio. Vamos a ver qué dijo nuestra gente. Dios quiera, Dios quiera. Casi todos fuimos con San Francisco, excepto Oliver y Martín. Después Minnesota en Denver. El partido, la gente es partido el morbo, morbo, porque son dos equipos bien emocionantes, dos equipos que vienen. Eh, Medianamente enrachados, dos equipos que lo han hecho bien las últimas semanas y con un Josh Dobbs que está jugando en alto nivel. Minnesota, de visita contra Denver. Denver, favorito en casa por dos puntos y medio. Diego, dame única y exclusiva en tu pick. Josh Dobbs. Minnesota, muy bien. <risa> Bildo. Denver. Uh, ¿Por qué?
2: Por cómo se dieron la semana pasada, cómo está jugando Certain. La neta está jugando perrísimo la defensiva. Se está viendo muy bien Russell Wilson. O uh, sea, y pues Minnesota, o sea, a pesar de que se ha, se, ha estado curada, cu, ha estado curada el milagro, de Dubs. ¿Qué es eso de curada? Explícale a la gente que no es de la región. <ríe> ah, ok, está po es pocho el curado. Okay. Curada
0: es muy, muy de aquí, güey, muy de sí, Tijuana, sí, por acá. Sí, o
2: sea, que ha estado muy divertido, okay. muy divertido. Esto de los Vikings se la acaba contra Denver. Ok, Martín. Lo mismo que dijo
0: el compañero. Ay, Kendo. sí, como dijo mi compañero. 100% mi
1: compañero al lugar. Eh, eh, eso es como que estás en el salón raiders. y te preguntan algo. y eh, Venga, ¿Qué opinas? Raiders.
0: Maestra, como dice mi compañero, coincido 100% la verdad le acaba que...
1: el cuento de Cenicienta ya a, a, quién? a Joshua Dobbs. No, y mi Denver, we.
2: apenas va empezando eh,
1: el me, de
0: Dobbs. Me
2: agüita que yo me fui con sus Raiders y no me pude ir con mis Bucks <risas>
0: Vamos a ver qué es el resto de la gente. Ok, la mayoría se sigue creyendo en, 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 en Minnesota, mientras que... El fan de la semana, Bruno Alcalá, Kevin, Martín y Oliver van con Denver. Ahora sí, Diego, te doy chance de que digas más de tres palabras.
3: No, pues esto eh. hicimos previa ayer. Pero ey, te doy ey, chance ey. que digas más. Si quieres,
0: puedes decir una palabra nada más.
3: Mis palabras son que hicimos una previa de este donde dije más de ¿qué? 100 palabras.
0: Sí, muchas Entonces,
3: más. Muchísimas más de 100 palabras, así que vayan a ver la previa. Yo me voy con los Chiefs en casa y con Taylor Swift. Y el papá de Taylor Swift y la mamá de Taylor Swift y todos los Swifts. Eso influye. Ya se está saliendo la gente, ya no lo digas. <risa> Yo,
2: la verdad, el fútbol americano es un juego de pulgadas. Como dicen, Game of Inches. Puta. Y la Eagles es el mejor en ese juego de
0: Inches. Coincido, güey, en eso. Voy con los Eagles. Y además, pues, están ardidos. Martín, Está Monday bien. Night, el partido de la semana, la revancha del Super Bowl en el Arrowhead Stadium con la familia Swift. ¿Qué va a pasar?
1: de acuerdo una vez más con mi comunidad. Ah, este, sí. no, a la siguiente los invitamos al Bildo, güey. Est están, ar están ardidos, güey. Eagles lo tra la trae guardada este partido y con los puntos en un juego tan parejo yo voy con los puntos.
0: con Ambos clubes. equipos vienen de semana de descanso, güey. O sea, neta, qué la chingón. La NFL lo preparó bien. ¡Por fin! ¡Los amo! <risa> qué manera de armar el candel tan perfecto. es a ver, ¿cómo hacemos que los dos mejores equipos de cada conferencia lleguen en su mejor versión a la mitad de la temporada? Porque, a ver, recordemos, eh, lo platicaba hoy una llamada que tuve. Temprano, la NFL es de ciclos. O sea, yo sé que la temporada es muy corta, pero lo que arranca la NFL, todos, ¡ah, regresó la NFL! Estamos bien emocionados las primeras, la semana 1, la 3. Como la semana 4, 5, 6, baja un poquillo. Ahorita como que vuelve a bajar. Ya para Thanksgiving, que es este, esto, esta siguiente etapa, como que vuelve a subir ese escalón. Entonces, justo antes de Thanksgiving, la NFL es, papito... La cereza del pastel no se me distraigan mucho. Agarren Thanksgiving, luego ya el cierre y la carrera, por los playoffs, y luego ya enero el Super Bowl. ¿no? Paso el Super Bowl y cae. naturalmente. Bengals
2: Ravens y Eagles Kansas.
0: Me hicieron así? muy bien, buena. Es coincidencia en esta vida. Y el Bengals Ravens está a punto de iniciar.
3: Yo Acaba creo. de iniciar. Yo creo Ahí que. Empezó?
0: Yo creo que los Chiefs van a ganar y van a cubrir. Tres puntos se me hace. Así lo veo yo, mis ojos no pueden percibir otra cosa. Tres puntos para mí no es nada. Yo las líneas, en realidad, las empiezo a considerar a partir de 3.5. Tahuites, pero pues alguien va en la cima, ¿no? Dijo, sí. alguien va en la cima y no la persona que me hizo unos ojos en este momento. ¡Feliz cumpleaños, piloto! <risas> Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Parejón, parejón. Diego, Jorge, Emilio... Bueno, no, la mayoría fue con higos. Diego, Jorge, Emilio y el maestro Gustavo fueron con Kansas City, mientras que el resto fueron con higos. ¡Perfecto! Ahí lo claro. tienen, con claro eso nos país. retiramos. Ya lo saben, el episodio de hoy fue traído a ustedes por Play Duet, y el casino online de piloto de fútbol y Play Duet te trae para ti la noticia de Clubs. Ravens, ya notaron. Vale, amigos, vamos José a verlo.
2: Edwards, ¿Quién anotó? ¿Quién? José
3: Edwards.
0: Puta huevo, sí, venga. Sí, sí, Vámonos sí. a verlo. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos el día de mañana. Gracias, estimado Bildo, Martín, Pastorcito, a toda la producción, Aviri, Noel, Julián y Alan por apoyarnos con el, el, el show del día de hoy. Mi nombre es Jorge Torres y usted los veo en 23 horas. Cuídense mucho. Chao, chao. Vámonos.